0: Oh, es kann sein, dass hier viele Spinnenweben sind.
1: Ja, sitzt man hier bei allerschönsten Wetter im, im musik von den Elpen büro was seit Monaten unbesetzt ist.
0: Und schon kommen.
1: Im absoluten Chaos und hat Spinnweben in den Haaren. Ja. Listen to your Neighborhood, der Podcast von Musik von den Elbinseln. Ja, äh, dann fangen wir einfach mal an. Ne? Ja. Äh, so, Folge 5, Georgswerder und es ist 48 Stunden Wochenende und wir sitzen hier im, ja tatsächlich im Musik von den Elbinseln Büro im Bürgerhaus und erfreuen uns <lacht> unseres Lebens. Nicht wahr?
0: Ja, absolut. Es ist auch ein bisschen skurril, hier zu sein, weil äh, auf der rechten Seite von mir sieht man noch die Pinnwände, wo wir die 150 Bands äh, den Orten zugeordnet hatten und danach wegen Corona fluchtartig dieses Haus verlassen haben anscheinend. So sieht es nämlich aus. <lacht> ja, die Spinnen haben sich schon den Raum genommen. Jetzt kommen wir wieder. Zum Wochenende.
1: Ja, aber wir haben es ja irgendwie trotzdem hingekriegt und haben auch im corona safen Rahmen ein ganz schönes Programm zusammengestellt fürs Wochenende. Unter anderem mit äh, dieser Spezialfolge über Georgswerder, wo es auch den, den, den Schwerpunkt dieses Jahr von 48 Stunden gegeben hätte.
0: Ja, jetzt an dem Wochenende wird eigentlich alles ausgestrahlt, was passiert ist und passiert. So, genau. Wir haben dieses Jahr eigentlich dann äh, darauf geachtet oder als wir uns die Frage gestellt hatten, was machen wir jetzt alternativ, war uns irgendwie wichtig, dass die Bands, Musiker, Musikerinnen und die Orte unterstützt werden. Gerade jetzt in der Zeit, und wenn nicht irgendwie komplett von der Bildfläche verschwinden, besonders als Musiknetzwerk so. Und deswegen haben wir eben selber Videoproduktionen gemacht für Bands, die oft noch kein Material haben und sind einfach super coole Konzerte entstanden, die man sich anschauen kann. Interviews mit Bands und Orten, wo man auch noch mal ein Gesicht dazu sehen darf im Vergleich zu den Podcasts. Dann äh, gibt es einige, die von zu Hause einen Livestream machen am Wochenende, in Jans Musikladen. Der wird vorgestellt zum einen in einem Interview und zum anderen gibt da auch Livestreams raus und alles mit 48 Stunden Bands. Und 48 Stunden Orten.
1: Ja, die Minibar Moralia, die auch schon im ähm, Podcast aufgetaucht ist, macht auch wieder einen Stream am Wochenende, am Samstagabend. Und die Deichdiele, die sowieso schon die ganze Zeit am Durchstreamen sind, streamt <lacht> noch mal weiter, auch übers Wochenende hinweg. Ähm. Ja, und man kann, wir haben Playlists erstellt, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu spenden. Es wird in der Kaffeeliebe oh ja, genau. äh, am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 15 Uhr
0: ungefähr ja.
1: Ungefähr ja. <lacht> ein Merch-Kiosk geben, der schon in der ersten Folge vom Podcast auch so ein bisschen angeteasert wurde. Mhm. wo ihr vorbeischauen könnt und euch Platten, T-Shirts, Jutebeutel, CDs und äh, was es sonst noch so alles gibt, bestimmt auch Buttons oder so, <lacht> <lacht> äh, von euren Lieblingskünstlerinnen kaufen. Vielleicht äh, haben wir euch einige davon auch schon hier vorgestellt. Ich glaube, die Melting Palms wollten auf jeden Fall mhm, genau. T-Shirts und ein paar Platten vorbeibringen. Also, falls ihr Bock habt, die Leute zu unterstützen, kommt in die Kaffee Liebe vorbei und besucht den 48-Stunden-Pop-Up-Merch-Kiosk.
0: <lacht> Oder schaut euch die Videos an. So wie das so im Internet so ist, lebt das Ganze von Klicks. Also kommt vorbei und äh, schaut euch das tatsächlich auch an. Und für die Moneten... Was tatsächlich auch wichtig ist, könnt ihr ähm, spenden auch für jede einzelne Band, die euch gut gefällt. Das tut bitte unbedingt. Ihr könnt äh, das Ganze sehen bei Musik von den musikvondenappinseln.de oder auch mvde.de. Dort finden sich alle... Veranstaltungen, da seht ihr auch den Timetable, wann was stattfindet und die ganzen. Die meisten Sachen sind danach auch noch verfügbar, sodass ihr auch noch allen euren Freunden Bescheid sagen könnt, die können das auch noch anschauen und spenden und klicken.
1: Vor allem klicken.
0: Ja.
1: Auf alles klicken, was es gibt.
0: Genau, bitte.
1: Okay, ja damit ist der Werbeblock sozusagen zu Ende. Und wir äh, tauchen mal ein bisschen in Georgswerda ein. Das Quartier, was auf den Elbinseln, glaube ich, fast die niedrigste Einwohnerzahl hat mit Ach, so 2000 Menschen, glaube ich, die da wohnen, meinte, mhm. meinte Johannes im Spaziergang. Wir waren uns nicht ganz sicher, ob Moorwerda vielleicht noch weniger
0: hat. Ja, ich dachte auch direkt ja. an Moorwerda, einfach weil da so viele Häuser so weit auseinanderstehen und mhm. so viel äh, bepflanzte Fläche auch ist, ne?
2: ja.
1: Auf jeden Fall, ja, ein eher, ein eher, von der Einwohnerzahl her eher kleiner Stadtteil. Ähm, vielleicht auch nicht der, also nicht nur vielleicht, sondern schon auch nicht der bekannteste Teil der Elbinseln. <lacht> genau, und da sind wir eingetaucht, äh, haben uns da ein bisschen umgeschaut. Und Johannes und Agathe haben uns als QuartiersexpertInnen durch Georgswerder geführt, vom Energieberg über die Kleingärten bis an die, Dove, äh, in die Wilhelmsburger Dove-Elbe haben wir uns äh, treiben lassen umgeschaut und versucht, das alles für euch auditorisch festzuhalten.
3: Ja, die Iva wirbt ja auch äh, mit dem Slogan das Dorf in der Stadt für georgswerder Und das trifft es aber auch eigentlich ganz gut, ja. also auf verschiedenen Ebenen.
1: Wobei das irgendwie auch gefühlt so der Werbeslogan immer für alles hier auf den Elbinseln <lacht> ist. So, ne? Also ich glaube, äh, also es ist jetzt Podcast-Folge 5 schon und ähm, egal mit wem ich gesprochen habe, so, es kam irgendwie immer zu, ja aber Willemsburg ist auch einfach irgendwie so ein bisschen einfach äh, ein, Dorf ein Dorf in der Stadt.
3: Ja, aber ich glaube da wahrscheinlich immer positiv gemeint. Immer, ja. Ja, aber also hier, also hier meine ich es aber auch mit den negativen Sachen. Aha. Also hier ja. hat es ja auch genau das gegeben, was es auf vielen Dörfern drumherum gegeben hat. Also das Wegsterben von und
1: kleinen Läden, von, kleinen
3: Läden, von Apotheken, ja. der Wegzug von Ärzten. Also hier sind auch wirklich die Probleme da, wie sie ja, auch auf einigen Dörfern halt da sind.
1: Spaziergang durchs Viertel. Ja, äh, wir stehen hier bei Moin und <lacht> deswegen sage ich auch direkt Moin. Ähm, ja, cool, dass ihr Zeit habt, aber stellt euch doch erstmal vor, das finde ich ganz äh,
4: sympathisch. Ja, moin. Ähm, ich bin Joe, ich wohne im Reiherstiegviertel, interessiere mich aber sehr stark für Georgs Werder. bin selber Stadtplaner und dementsprechend auch an allen Stadtteilen und Ortsteilen von Wilhelmsburg interessiert und freue mich im Rahmen von 48 Stunden Wilhelmsburg was beitragen zu können, weil wir es dieses Jahr leider ein bisschen anders machen müssen, aber... Spannende Formate finden, glaube ich, die, die trotzdem nach außen tragen können, was in diesem Fall Werder mitgeben kann.
3: Ja, mein Name ist Agathe und ich bin tatsächlich beruflich auch in Georgswerda tätig, denn ich bin äh, Mitarbeiterin bei dem Quartiersentwicklungsprojekt Q8 der Evangelischen Stiftung Alzerdorf und äh, kümmere mich darum, um das Thema soziale Quartiersentwicklung in Georgswerder und möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, dass... Mh, einige Menschen hier gut versorgt oder viele, möglichst alle Menschen hier gut versorgt, leben können. Und ja, ein Teil von gut leben können ist auf jeden Fall auch Kultur, ist auch Musik, ist auch äh, Freizeit. Und da sehe ich das Format 48 Stunden Willemsburg einfach als eine gute Möglichkeit, um äh, ja, Lebendigkeit, Kultur, Musik nach Georgswerda zu
1: holen. du, Joe, warst ja auch äh, Quartiersexperte im Programmkomitee für Georgswerda.
4: Genau, für Georgswerda haben wir uns intern so ein bisschen abgestimmt, wie können wir es eigentlich aufbauen und was sind so hier die Themen. Und ein bisschen seltsam fühlte sich das für mich schon an, weil ich halt eben nicht hier lebe, aber trotzdem immer versuche, die ganzen Geschichten zu entschlüsseln, die in unserem Stadtteil stattfinden und auch mich dafür einzusetzen, dass Georgswerder ähm, ein bisschen prominenter vorkommt. Wir wissen das auch, dass 48 Stunden Wilhelmsburg immer so Fokus-Stadtteile hat und die meisten zieht es wahrscheinlich dann bei der Angebotsvielfalt und bei der schon auch, äh, ja, Prominenz des Reiherstiegviertels gerne erstmal dahin mhm. und dann werden so einige Stadtteile vielleicht dann auch ein bisschen, ein bisschen weniger gesehen und das ist gut hier anzusetzen und zu gucken, was steckt eigentlich hinter dem Stadtteil. Ja, dann äh, starten wir doch mal den Spaziergang. Genau, also die Akustik gibt das ja schon so ein bisschen her. Das äh, ist hier ein Bereich, der so ein bisschen Stadtteiltor sein kann. Das ist eigentlich ein Brückenbau, stark befahren und hier drunter ist eine ganz seltsame Akustik. Wenn Autos vorbeifahren, dann hält das natürlich gut gegen. Aber man wird auf der Nordseite, also von der Vettel auskommt, von einem großen Schild begrüßt, das einem dann auch sagt, wo man dann ist, Georgs Werder. Und das ist keins dieser klassischen Stadtteilschilder, sondern schon echt groß an der Brücke angebracht. Mhm. Und unter dieser Brücke. Ja. <lacht> unter dieser Brücke sind auch ein Teil der Wände gestaltet mit Schlagworten, die mit Georgswerder zu tun haben. Zum Beispiel hier haben wir ähm, Flut 62, Helmut Schmidt. Deponie, Tanzlokal, Vettelhosen, Bürgerbeteiligung, Dove Elbe, Wanderweg und vieles weiteres stehen. Ich muss sagen, mit einigen Dingen davon kann ich gut was anfangen, andere Dinge machen mir auch ein Fragezeichen. Und ich glaube, das ist ein schöner Auftakt, um zu verstehen, dass hier doch viele Schichten übereinander liegen und viele Dinge in der Vergangenheit passiert sind und gerade parallel auch existieren. Und in der direkten Nachbarschaft Richtung Norden ist dann ja auch einiges an Gewerbe und Logistik. Also das wirkt dann vielleicht auch, wenn man hier hinfährt, erstmal wie so ein bisschen Hinterhof von Hamburg vielleicht. Mhm. Muss man sich so ein bisschen orientieren zwischen all den Abfahrtsschleifen, den Bahngleisen. Und kommt dann aber auf etwas, das ich derbe interessant fand als Einstieg nach Georgswerder, dass diese Straße hier Georgswerder Deich heißt, entsprechend auch mal wirklich ein Deich war, jetzt als normale ja, Erschließungsstraße ganz durch das Gebiet führend genutzt werden kann. Ja. und das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Geschichte Georgswerder war halt auch einfach mal ein Dorf das umdeicht war und dann wie alle anderen Inseln in Wilhelmsburg so im Laufe der Zeit zusammengedeicht wurden um dann überhaupt Wilhelmsburg zu werden ja und man sieht auch hier das ist halt wirklich so eine Bandsiedlung mit ganz unterschiedlichen Gebäuden aus unterschiedlichen Altersstufen ich sehe jetzt bei diesem Gebäude gar nicht mal eine Jahreszahl aber das dürfte so Gründerzeit natürlich sein was man an den Fassaden ablesen kann und hier ist der Ege palast also ein, ähm, ja, ein Veranstaltungssaal, der häufig dann für Hochzeiten genutzt wird. Von außen jetzt nicht besonders ähm, ja, nicht besonders gestaltet oder nicht besonders gut in Schuss, aber da drin sieht es mit Sicherheit sehr viel mehr nach Hochglanz aus, wenn dann ja. eine türkische Hochzeit oder Ähnliches stattfinden kann. Okay. Genau, hier links wäre es ja jetzt auch gerade
1: zum Energieberg abgegangen, genau. was glaube ich so... Also, für mich als, als Außenstehender und Laie ist das, glaube ich, so der prominenteste äh, Ort in Georgswerda.
4: Absolut. Also ich glaube, das ist der Punkt, an dem Georgswerder am meisten in der Öffentlichkeit auch äh, ja, dargestellt wurde mit der sehr schwierigen Geschichte im Hintergrund. Wenn man im Viertel oder auch darüber hinaus natürlich Georgswerda in den Mund nimmt, dann kommt schnell die Müllbergkatastrophe aus den 80er Jahren mhm. ins Gespräch. Und das befasst die Menschen natürlich auch immer noch. Also das Bild von Georgswerda so... Hinterhof ja auch im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat da einfach alles hingepackt. Erstmal so Kriegsschutt und dann ging es weiter mit Hausrat und irgendwann dann eben auch äh, Giftmüll. Ja. Giftmüll in Flüssigform, was so die Königsdisziplin ist, wenn man eine Umweltkatastrophe hervorrufen möchte. Und die Stadt Hamburg zu dem Zeitpunkt nicht mal kontrolliert hat, wer da was wo ablädt. Und dabei dann eben auch Dioxine mit eingetragen wurden. So der giftigste menschengemachte Stoff. Oder Stoffgruppe besser gesagt. Jemals. Mhm. Und dann schließt man das Ding und denkt sich, naja, Ende der 70er Jahre, wir machen da vielleicht mal irgendwie so einen Freizeitberg raus. Und man kann dann da mit dem Schlitten runterfahren oder ähnliche Sachen. Und nennt das Energieberg. Naja, das kam ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht vor. Stattdessen, also es wurde geschlossen als Deponie. Und dann, ähm, aber in den frühen 80er Jahren festzustellen, dass die Grundwasserseen und Flüsse dann auch von Giftstoffen ähm, belastet waren. Und das ist gerade bei den Schrebergärtnern dann hervorgekommen, weil die natürlich direkt auf dem Boden angebaut haben. Mhm der das Grundwasser gezogen hat und die haben es geerntet und gegessen und dabei sind dann natürlich auch Vergiftungserscheinungen aufgetreten und dann haben sich die Georgswerderaner sehr stark zusammengetan, um auf die Trommel zu hauen und zu sagen, hey, hier ist passiert was, da guckt gerade auch nicht so wirklich jemand hin, aber das muss passieren und haben dann wirklich auch gegenüber Senat und Bürgerschaft sich zusammengetan, um, um aufmerksam zu machen und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, den man Wilhelmsburg allgemein vielleicht zu sagen kann. Also es gibt einen relativ starken Zusammenhalt auch für sich einzustehen und sich selbst zu helfen. Und in mhm. Georgswerder noch nochmal speziell mit dem Müllberg einfach zu sagen, ey, ihr wolltet das Ding schließen und dachtet, damit wäre das Problem erledigt. Und ein paar Jahre später haben wir hier ein ernsthaftes Umweltproblem, das gelöst werden muss. Und dann ist ja auch der Arbeitskreis Georgswerda aufgekommen, um das überhaupt aufzugreifen und ein bisschen strukturierter anzugehen. Und hätte es hier nicht so viel Mut aus dem gallischen Dorf, das stand ja auch als Begriff unter der Brücke, mhm. hätte es diesen Mut nicht gegeben, und auch das Selbstverständnis, dass man sich zur Wehr setzt, dann hätte die Stadt Hamburg ganz anders damit umgegangen. Krasses Ding einfach. Ne? Also mhm. sowas gab es dann ja im Nachgang Gott sei Dank in Deutschland nicht mehr. Aber in anderen Ländern wird ja weiterhin so abgeladen und wir bringen unseren Wohlstandsmüll in andere Länder hinein. Dieser Ort hier hat mit Sicherheit nicht nur mit Georg Werder zu tun und Hamburg, sondern eigentlich auch global eine Bedeutung. Wie geht man eigentlich mit Müll um?
1: Dann gehen wir mal weiter. Dann, dann gehen wir mal weiter.
3: Ja, ist eigentlich so ein typisches Straßendorf. das mhm. also meiste orientiert sich einfach alles an Niedergeorgswerder ja. Und wenn man rechts und links abbiegt, sind noch mal kleine versteckte Räume.
4: Also was mich immer auch interessiert hat, ist halt einfach diese Art der Siedlung. Die gibt es eigentlich in Hamburg kaum. So entlang von Straßen oder Gewässern so wirklich bandartig aufgebaut und das sieht man hier im Links und rechts, die Gebäude kommen aus ganz, ganz unterschiedlichen Zeiten und haben sich hier entlang geschlängelt und äh, rechts zum Beispiel sehen wir ein Gebäude, das, ja, weiß nicht aus welchem Baujahr das wohl kommen mag, auf jeden Fall hat es sich in den letzten Jahren ein bisschen verändert, denn hier war im Erdgeschoss eigentlich noch so ein kleiner Edeka, der sah aus wie aus den 70er Jahren eigentlich, also nicht so ein großer Hochglanz-Edeka, ja. jetzt sind da Wohnungen reingekommen und das ist halt ein Problem, was in Georgswerda echt schon noch da ist, man ist zwar schnell auf der Bahn oder schnell im Zentrum und schnell an der S-Bahn-Fädel. Aber Versorgung gibt es hier eigentlich nicht so richtig. Nahversorgung an Lebensmitteln wird hier vielleicht noch um den Kiosk ergänzt, der hier um die Ecke steht. Aber ansonsten ist halt hier wirklich vieles auch weggefallen. Genau gegenüber von dem Kiosk, über den ich gerade gesprochen habe, ist gleich auf der linken Seite auch noch ein Teilbereich zu sehen, in dem jetzt Wohnungen auch sind. Die sind auch schon eine ganze Weile da. Aber man sieht an den Fassaden ziemlich gut, das sind halt fast bodentiefe Fenster, die eigentlich mal Auslagen waren. Also man ja. kann sich das dann klischeehaft so vorstellen. Hier war halt der Bäcker, der Friseur und der Fleischer. Und jetzt hat man hier diese verfließten und Glasflächen vor sich und denkt <lacht> sich, ach, das muss doch dann sowas wie der Dorfkern gewesen sein, an dem man tatsächlich all diese Versorgung ja. und Besorgung machen konnte. Ja.
3: In diesem Gewerberiegel ist noch ein spannendes Eckgebäude wenn ich das sehe, muss ich immer spontan an so eine Hollywood-Kantine irgendwie denken. Ja. Das kann man sich gut vorstellen. Das <lacht> ähm, ist leider nicht mietbar, nicht nutzbar, aber es hat was ganz Spannendes. Und zwar gibt es hier noch eine Kegelbahn im Keller. Also das ist auf jeden Fall hat Werder an vielen Ecken, ob direkt sichtbar oder nicht sichtbar, überall so kleine versteckte Schätze, die man gut entdecken kann.
1: Ja, es sieht irgendwie so aus, als wäre es vielleicht früher mal so eine Kneipe oder ein ja, kleiner ja, Klub, ja. Club oder
4: so gewesen.
3: Also auf jeden Fall eine sehr interessante Architektur eigentlich, die ja. man hier sieht.
4: Also man sieht ja auch noch so ganz leicht im Hintergrund, unter den, also an den blauen Kacheln ist noch abzulesen Bavaria St. Pauli. Ja. Also wahrscheinlich Bier habe ich nie probieren können, <lacht> gibt vielleicht <lacht> auch gar nicht mehr. Aber ist dann so ein Fingerzeig auf die Geschichte. Kon konnten sie sich ja. wahrscheinlich nicht so gegen Astra durchsetzen. <lacht> hat aber wahrscheinlich besser geschmeckt. Ja.
3: ja, das Thema Versorgung, auch mit alltäglichen Gütern, wir sehen ja gerade den Kiosk auf der rechten Seite, der heute auch geschlossen hat, wo man sich eben nicht versorgen kann, mhm. ist das zentrale Thema von Georgswerda. Also gerade für viele ältere Menschen, die hier leben, ist es schwierig, sich außerhalb von Georgswerda mit Lebensmitteln und sonstigen zu versorgen. Es gab Eins, Ich glaube sogar drei Bäckereien in Georgswerda. Es gab noch zuletzt eine Apotheke hier und auch Ärzte und das ist einfach alles in den letzten Jahren wirklich geschlossen. Das hat seine Gründe, warum es geschlossen, also warum die äh, Läden, Unternehmen und Dienstleistungen geschlossen haben. Aber es wäre schon spannend, darüber nachzudenken, ob in Zukunft nicht was wieder in die Richtung bewegt werden könnte. Und sei es auch ja vielleicht einfach neue mobile Lösungen, die eine Versorgung sowohl halt mit Gütern des täglichen Bedarfs, aber auch in der medizinischen Versorgung gewährleisten mhm. können für die Bewohner von Bewohnerin von Georgswerder.
4: Ich bin gerne einen kleinen Abstecher in Schrebergarten ja. ja. Ich halte das. Schon gut. <lacht> Also der Grund, warum ich am meisten in Georgswerder bin natürlich, ist der Kleingartenverein Niedergeorgswerder deich von 1923 und das Interessante bei diesem Schrebergarten ist nicht nur diese Nähe zum Müllberg oder Energieberg, den wir da drüben auch sehen, mhm. sondern auch die Zusammensetzung der Menschen, die sich hier einfach einfinden. Wir haben hier natürlich die alteingesessenen Georgswerderaner, die sagen, okay, wir hatten hier immer unsere Parzelle, wir haben hier immer gelebt und der... Schrebergarten hier hat nochmal eine besondere Historie, weil durch die Sturmflut 62 und nach dem Krieg vor allen Dingen dann erstmal auch viele Gebäude zerstört wurden. Also nach dem Krieg gab es dann hier Behelfsheime. Das heißt, man durfte hier ständig wohnen, was eigentlich vorher nicht der Fall war. Mhm. Dadurch, dass so viel Wohnungsbau oder so viel Wohnungsraum dann auch zerstört war, konnte man hier also leben. Und dann kam die Sturmflutkatastrophe 62 nachher. Und hier haben Menschen in einstöckigen Gebäuden gelebt und sind überrascht worden des Nachts von der Flut und konnten natürlich nicht aufs Dach fliehen oder in das Obergeschoss, was im Reiherstiegviertel oder anderen Bereichen möglich war. Mhm. Und das war im Februar '62, wo es eiskalt war und die Menschen sind hier dann einfach auch in den Fluten erfroren oder ertrunken. Die meisten Todesfälle in der Sturmflutzeit gab es hier in Georgswerda. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, das sich stark ins Gedächtnis der, des Ortes eingebrannt hat so, und das haben die Leute, die als Georgsverderaner sind, natürlich noch im Kopf. Und dann gibt es ganz viele, die auch nach der Sturmflut hier hingezogen sind, nach Willemsburg insgesamt, vor allem viele Migranten. Und das zeigt sich auch hier im Schrebergarten. Also als wir hier angekommen sind, um die Ecke gibt es so einen Schrebergarten, den ähm, hat eine ältere türkische Frau inne und... Ähm ich muss immer mit Respekt auf ihre Parzelle gucken, weil die da massiv anbaut. Also die hat mhm. einfach eine extreme Produktivität auf ihrer Fläche, die wir niemals mhm. erreichen werden. Und dann kommen halt auch so Situationen vor, wie man geht kurz entlang und sagt Hallo und sie braucht kurz Hilfe, weil sie irgendwie noch was anbauen möchte. Mhm. Irgendwas mit Holz oder so. Und dann kann man da mal ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann kommt sie drei Tage später und gibt einem türkischen Fenchel in die Hand und erklärt einem auch, wie man den bitte anzubauen hat. Und guckt selber auch nochmal, wie man sich damit verhält und kriegt dann eben auch eine... Ja, eine Verbindung zu den Menschen, die hier in der Nachbarschaft sind, weil alle am Ende dasselbe hier suchen. Ein bisschen ja, Zerstreuung, ein bisschen Freiraum, grün, ein bisschen die Hände schmutzig machen und einfach auch die Zeit nutzen, natürlich, um, um auszuspannen. Gerade jetzt zu der Corona-Zeit, wo man nicht viel machen konnte, war das, glaube ich, für alle ein, ein guter Rückzugsort auch. Mhm. Und so haben wir hier halt eben die alt dann viele migrantische Gruppen aber eben auch die neu zugezogenen und vielleicht auch die jüngeren Leute, die halt doch auch wieder merken, dass es vielleicht schön ist, sich mit der Natur oder mit eigenem Lebensmittelprodukt dann zu versorgen.
3: Ja, und gerade waren wir noch an einem Schild vom Kleingartenverein, das ist mir schon vor einiger Zeit aufgefallen. Das weist auch darauf hin, dass sich ein Fuchs und ein Waschbär hier in den das Kleingarten gesehen, an
2: ja.
3: Anlagen aufhalten. Also wieder ein Indiz für ein sehr wildes Georgswerda. Ja.
1: <lacht> ja, ich finde es ich ganz spannend, dass wir, also wir sind ja gerade nur einmal kurz so diese Straße hier runtergegangen und kamen irgendwie von dieser sehr äh, hochfrequentiert befahrenen Straße auf einmal in so ein in so, ein, in so ein dörfliches Anbaugebiet für alles,
4: alles an. Ja, man hört, es wird gerade gebastelt und gemacht. Ja, krass. ja Hier sieht noch alles sehr frei aus. Genau. Und was ich glaube auch allgemein ganz wichtig ist, ähm, ja. neun. Moin. also Stadtteile sind ja schon sehr komplexe Gefüge und man muss da ein bisschen aufpassen, auch vielleicht im Rahmen so eines Podcast nicht zu sozialromantisch über einen Stadtteil zu reden. Ja. Es gibt doch auch immer wieder Punkte, an denen die Menschen, die hier zusammenleben, anecken und äh, sich eben arrangieren müssen. Auch im Schrebergarten merkt man das, dass es einfach unterschiedliche Auffassungen gibt. Und dieses urdeutsche Ding Schrebergarten wird hier dann doch an vielen Stellen auch mal in Frage gestellt, ja. weil man sich vielleicht nicht so an die Regeln hält. Und dann gibt es halt gewisse Aushandlungsprozesse, sagen wir mal so.
1: Ja, es gibt, also ich habe auch jetzt tatsächlich so durch Corona erst so richtig kennengelernt und mitgekriegt, wie unglaublich viele äh, Kleingärtenvereine es in Wilhelmsburg also, oder allgemein auf, der ganzen, auf den ganzen Elbinseln
4: gibt. Das ist schon speziell, das findet man sonst, glaube ich, in anderen Stadtteilen in der Dimension nicht.
1: Dass es wirklich so viele verschiedene, unterschiedliche gibt. Also ich meine ja, allein hier in Georgswerder gibt es ja den hier und dann noch... Ähm Fünf
3: insgesamt, mit dem neun müssten das sechs ja, sein. krass. Oder?
1: Ich, ich weiß wirklich nicht, wie viele es zahlen. Mehr. Also Sie auf sind.
3: jeden Fall sind es mehr Parzellen als Wohnungen, die es in Georgswerda gibt. <lacht>
1: ja, das, ist, das ist auf jeden Fall heftig, ja.
4: Ja, und das Ganze eben mit Blick auf den Müllberg, mit den zwei Windkraftanlagen, die sich heute auch ganz gut drehen. Mhm. Das ist der beste Windstandort für Windkraftanlagen in Hamburg, ah, ja. weil eben auch 40 Meter hoch. Und äh, nachts, das ist jetzt ein Ausstellungszentrum, das auch sehr kritisch mit der Geschichte umgeht. Und da ist so ein, so ein Horizontweg, heißt das, aufgebaut worden. Also da kann man dann auch auf den Müllberg drauf. Um, ähm, ja, über diese Frage, wie wird da Strom erzeugt mittlerweile, aber auch, was ist da früher passiert, sich zu informieren. Und dieser Horizontweg ist so 1000 Meter lang, knapp. Geht einmal drum rum, kann man ganz Hamburg sehen, fast Berlin, habe ich das Gefühl. Und äh, der ist nachts beleuchtet. Das ist dann echt ein ganz nicer Eindruck auch zu sehen. Ja, und hier ist man dann so komisch rückseitig auch. Ne? Also man sieht dann so die, die Fassaden der Gebäude, die an der Straße liegen dann von der Rückseite. Und äh, wir sind gerade auch an der Veddelhose vorbeigegangen, beziehungsweise Paulsen. Mhm. die ähm, ja, Zunftkleidung, Handwerkerkleidung und auch äh, Bikerkleidung herstellen, also aus Leder und Kort und so weiter und so fort. Und das Ding ist halt schon echt auch, also mindestens mal europaweit bekannt, weil ganz viele, die sich auf die Walz begeben, also drei Jahre unterwegs sind, dann äh, dort ihre Zunfthosen und Westen und Hüte und so weiter, die Zimmermänner vor allen Dingen. Und Zimmerfrauen, muss man auch sagen. Es, es gibt auch so einige Frauen, die auch auf die Walz gehen. ja die sich dann da eben ihre Hose maßsteinern lassen zum Beispiel. Dann geht man in so einen Kellerkabuff rein, da sind ein paar Nähmaschinen und unglaublich krasse Auswahl schon an an allen möglichen Westen und Hosen. Ich habe mir dann auch mal eine Hose da geholt, weil ich die auch gerade für die Gartenarbeit gut verwenden kann und die sind halt extrem robust. Ja. Es ist schon ein Erlebnis, da reinzugehen, weil man sehr resolut ist, sag ich mal. Also, mhm. also dann wurde Maß genommen und dann äh, kam aber relativ schnell auch der Satz, also den Bauch, den ziehst du jetzt mal nicht ein, weil die soll ja auch sitzen. Mhm. Und wenn du die Hose dann halt hast und da ist irgendwas dran, weil sie verschlissen ist oder weil was weiß ich, dann kannst du darauf an, dass sie das ziemlich schnell auch wieder, meist auch kostenfrei wieder beheben und die Dinger halten halt also selbst im krassen Einsatz zehn Jahre ohne weiteres. Schon ja. Echtes Qualitätsmerkmal und die Leute kommen dann eben, wenn sie auf der Walz waren, vielleicht hier hin zurück und lassen sie nochmal general überholen. Die Menschen nehmen ja auch zu oder ab, da muss sie nochmal angeglichen werden. Ja. Ähm, ich glaube, das ist echt so ein Unikum. Ich kenne solche Läden in anderen Bereichen auch gar nicht, also in anderen Städten oder schon Überbleibsel. Und gerade die, die Produktionsstätte sozusagen ist sehr gut zu sehen, weil man, wenn man durch Georgswerder fährt, auf jeden Fall die großen Wandbilder sieht mit... Ah, die, die Schranke klemmt. Ich guck mal kurz.
5: Manchmal nicht.
4: Ja, ja, manchmal geht's nicht.
3: <lacht> ja, und jetzt kommen wir natürlich zu einer ganz spannenden Ecke. Ja, wir stehen hier gerade oder laufen gerade an einer großen Baustelle vorbei, die auch schon eingezäunt ist mit einem großen Baustellenschild vor uns, das uns über das Neubaugebiet Georgswerder Kirchenwiese informiert. Das ist ein Projekt, das von der IBA betreut wird. Und hier entstehen in den nächsten Jahren 190 Wohneinheiten. Ja, schon auf jeden Fall ein wichtiges Projekt für Georgswerder. Insofern, also einfach ohne Bewertung, ähm, weil zu den knapp 2000 Bewohnerinnen, die hier leben, einfach nochmal ungefähr 600 dazukommen. Also schon eine namhafte Größe, die dazukommt. Ein Thema, mit dem ich mich aktuell beschäftige, ist eben zu schauen, ob mit der Entwicklung dieses Neubaugebietes auch sowas wie soziale Infrastruktur für Geogswerda mitgedacht werden kann, aber auch das Thema Versorgung. Also ist es vielleicht irgendwie möglich, einen kleinen Versorgungspunkt, also das heißt Richtung Tante-Emma-Laden, kleiner Supermarkt etc. hier anzusiedeln, das werden wir sehen.
1: Naja, wenn immer nur neue Wohnungen gebaut
4: werden, muss man ja auch irgendwann mal in Richtung Versorgung denken, ne? Ja, und ich denke auch nicht nur Lebensmittelversorgung oder Ähnliches, sondern auch, wir haben direkt gegenüberliegend die Kita-Deichpiraten. Also geht es auch um die soziale Infrastruktur, die natürlich ergänzt werden muss. Und das ist ein Problem, was wir auf jeden Fall in ganz vielen Neubaugebieten in Hamburg haben, in denen einfach so die Gleichzeitigkeit von Wohnungsbauraum herstellen, aber andere Infrastrukturen nachziehen. Eigentlich müssten die ja vorher da sein, damit man sie direkt nutzen kann. Und Hamburg hat natürlich absolut Wohnraumbedarf, damit die Preise sich auch nicht weiterhin in dem Maße in die Höhe bewegen. Aber wo in Hamburg Nachverdichtung, unter welchen Bedingungen stattfinden kann, ist schon eine spezielle Aufgabe und die sich ja auch in Nieder Georgswerder oder in Georgswerder, ähm, ja. Also wir hatten bis jetzt auch noch gar nicht über die Sinti-Siedlung gesprochen, sollen wir das noch ergänzen?
3: Äh, ja, die Sinti-Familie, die jetzt hier in Georgswerder lebt, ist, ist, ist ja sehr bekannt. Und also viele verbinden ja sofort Georgswerder mit der Sinti-Siedlung, mit dem georgswerder mhm. Oft wird dann auch unterstellt, naja, dann hat ja Georgswerda ja auch einen hohen Migrationsanteil, aber das stimmt ja überhaupt nicht, weil also die sind die äh, hier aus Georgswerda, also eigentlich fast alle von denen sind auch wirklich hier geboren aufgewachsen, die waren ja schon immer ein Teil der Elbinsel. Mhm. Und Georgswerder Ring, was ist eine Ringstraße? Also äh, man fährt rein, einmal im Kreis und wieder zurück. Äh, ja, ist bis heute auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil von Georgswerda und gehört einfach dazu. Magst du was zur Geschichte sagen?
4: Also ich bin gar nicht so firm in allen Details, deswegen bin ich so ein bisschen ja. unsicher.
3: Wir sind gerade so ein bisschen schnell durch die hövel gelaufen. Die hövel ist eine Einfamilienhaussiedlung. Ich würde sagen, sehr gut bürgerlich, mit ja. klaren Strukturen, Neubauten <lacht> und ja, auch akkuraten Zäunen. Ab und zu weht mal eine Fahne im Vorgarten.
1: Es sieht auf jeden Fall aus wie so eine, wie so eine typische Neubausiedlung ja. in so einer schleswig-holsteinischen Kleinstadt oder so.
3: Genau. <lacht> ja, und jetzt sind wir gerade so einen wilden Gang durchgelaufen, von der Hövesiedlung durch die Kleingartenanlage und sind schwupps an der Dove-Elbe gelandet und schauen auf das Wasser.
1: Und auf der anderen Seite auf
4: krasse Villen.
3: <lacht>
4: <lacht> ja, das ist schon äh, ein bisschen geleckter da drüben, ne? Mit so einer Terrasse am Wasser, das kann man sich schon leisten, auf jeden Fall. Was ist denn das für ein Vogel da vorne? Auf da muss ist? irgendein Reiher sein, ne? Ja, ich bin, ich bin jetzt auch kein Ornithologe, aber...
3: <lacht> Sagen wir Schwarzreiher oder so. <lacht>
4: ja, die Dove elbe ist ja auch als ja, Seitenarm der Elbe, der noch historischen Lauf äh, mehr oder minder hat, ein, echtes, ein echter Hingucker und gerade für Wassersport auch gut geeignet. Hier ist der Ruderverein um die Ecke beziehungsweise nicht der Ruderverein, sondern der Kanuverein, der Yacht. Kanu genau. Wie heißen die?
3: Es gibt hier einmal den, äh, die Anlegestelle von dem Kanuverein und auf der anderen Seite diesen Yachthafen da. Ja, rein. ja, genau
4: so Und ich bin ganz viel mit Menschen von außerhalb Wilhelmsburgs ähm, in Wilhelmsburg unterwegs gewesen, die dann schon einfach auch häufig ein Klischee hatten von Wow, das ist schon irgendwie Browns von Hamburg und das ist alles schwierig und mmh. geht man da alleine hin und solche Sachen. Und dann fährst du mit denen mit einer durch die Gegend und fährst hier einfach durch. Gefühlt Waldgebiet und, und eben so kleinteilige Strukturen wie Strebergärten und Einfamilienhaussiedlungen. Und am besten noch über die Brücke, die ein bisschen weiter südlich ist. Mhm. Und dann, dann kommen die Leute an und merken, ey, das hat unglaubliche Qualitäten und es ist tatsächlich an manchen Punkten noch recht naturbelassen.
3: Ja, weil nur die Bewohnerinnen, Bewohner hier in Georgswerda fragst, was sie an ihrem Stadtteil mögen, dann sagen sie ja eben das Grüne. Ne? Mhm. So die Anbindung an der an Dove Elbe. Einfach mal hier abends lang spazieren gehen, das hat schon was.
1: Ja, also als ich irgendwie das, also als ich hier das erste Mal lang gefahren bin und diese krassen Häuser auf der anderen Straßenseite gesehen habe und dann irgend, äh, auf der anderen Flussseite, nicht Straßenseite, Wasserstraßenseite, <lacht> <lacht> ähm, äh, war ich irgendwie auch so, krass, wo kommt das denn auf einmal her? Also so, und dann bin ich halt auch einmal rum und äh, einmal rüber gefahren und fuhr da durch und... Äh, also es ist ja, es ist immer so, so krass, finde ich, wie man hier so von der einen Welt auf einmal in die nächste eintaucht und es irgendwie alles gibt. Also weiß nicht, da war halt so ein, da wurde irgendwie so gefühlt ein Park angelegt und dann habe ich so nachgefragt, hey, ja, cool, entsteht hier ein neuer Park? Und dann war der Typ so, nö, das ist mein Garten. Das ist
4: privat. Das fand ich dann wieder nicht mehr so cool. Aber das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch am Anfang nach Wilhelmsburg gezogen. Gedacht, so krasses Mosaik. Also wirklich, mhm. du gehst 100 Meter weiter und hast einen ganz anderen Eindruck. Das ist halt etwas, das kannte ich von meiner Heimat gar nicht. Ja. Und da haben wir mal ganz viel so kleine Rundgänge gemacht. Ich, mein damaliger Mitbewohner und ich haben einfach immer so eine, eine Münze geschmissen. Geht das links oder rechts mit einer Dose Bier <lacht> in der Hand? Und mhm. dann hast du dich halt echt treiben lassen. Wir sind ja meist nicht mal bis Georgswerda gekommen. Das ist ja erst im Nachgang dann richtig dazu gekommen. Aber ja. dieses Mosaik überhaupt mal zu verstehen... Das also braucht vielleicht auch ein Leben dann am Ende. Ähm,
1: ja, das ist doch ein ganz schönes Schlusswort eigentlich, fast schon. Ja, das war unser Spaziergang durchs Viertel mit Johannes und Agathe, diesmal durch Georgswerder. Ja, ich fand es irgendwie vor allem sehr schön, dass Johannes nochmal gesagt hat, dass man nicht immer nur so sozialromantisch auf solche äh, Quartiere und Stadtteile guckt und immer nur sagt oh ist das alles schön hier und hier fließt die doofe mm. Elbe und <lacht> da hat man direkt Lust ins Wasser zu springen und äh, dort, sondern das äh, das ist eben auch äh, ja ist auch nicht nur schön hier <lacht> sondern äh, ja da passieren auch Sachen ja, die voll. nicht immer auch nicht immer nur schön sind ja Genau, aber trotzdem äh, mindert das halt nicht, äh, ja, das vermindert ja nicht, dass es da wirklich schön, also es ist wirklich schön da und äh, das mindert auch nicht, dass es äh, sehr spannend ist und dass da viel passiert ähm, und ja, dass man sich das mal da an, dass man auch einfach mal da hinfahren kann, sich das anschauen kann und
0: genau, das ist auch, wenn ich mit Leuten hier aus dem Viertel spreche, die jetzt nicht im Georgswerder wohnen, einige waren einfach auch noch nie in Georgswerder, sodass es auch äh, die Folge finde ich dann auch mal ganz spannend für Leute ist, die selbst hier wohnen und äh, noch ein bisschen selbst auch die Elbinseln entdecken wollen.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall krass, wie abgehängt das da teilweise ist so, also wie ja, also dass da teilweise echt sehr schöne Häuser leer stehen. Dass es für die 2000 Menschen, die da wohnen, als einzige richtige Logistik vor Ort eigentlich einen Kiosk gibt, wo man belegte Brötchen kaufen kann.
0: Absolut. Also, und vor allem hatte mir Johannes auch mal erzählt, dass es vorher, früher ja auch, also gab es ja, gab die ganze, also mhm. gab es diese ganze Infrastruktur. Ja. Und dass sie dann so wegbricht, obwohl jetzt nicht so ist, dass alle Menschen da weggezogen sind, mhm. ist tatsächlich echt eine, unfaire Verhältnisse, ne? also bei uns beiden um die Ecke sind mehrere Supermärkte, wo wir irgendwie mhm. Monsterauswahl haben und in Georgswerder, ja. Halt gar nichts, wo, man, wo ich mir vorstellen kann, dass Leute in Georgs Valley, da ja wohnen, auch sagen, naja, anscheinend sind wir es nicht so wert, mhm. dass hier irgendwas auch mal da ist, denn Kaufkraft scheint ja da zu sein.
1: Ja, aber es gibt, ich glaube, sechs verschiedene Kleingärtenvereine.
0: Unfassbar krass. <lacht> äh,
1: ja, ja, auf jeden Fall äh, ja, sehr, sehr spannend und jetzt, äh, es geht weiter mit dem Ort der Woche. Genau, unser Spaziergang endete nämlich am Künstlerhaus in Georgswerda, was zu der Schule gehört. Ja, man kann da, also da passiert auch voll viel geiler Kram mit der Schule dann in Kooperation. So. Mhm. Und ja, da habe ich mich getroffen mit Gloria, die da im Künstlerverein tätig ist und da auch ihr Atelier hat. Und habe mit ihr ja auch viel über die Geschichte dieses Hauses gesprochen, über auch über ihre Kunst und ja, die hatte auf jeden Fall voll viel zu erzählen und äh, da passiert viel Spannendes in diesem Haus und.
0: Ähm ja und also ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, es ist wirklich ein schönes Gebäude, ein super altes, schönes Gebäude, wo auch so, so ein total erhabener Eingang ist, mhm. äh, wo ganz groß Künstlerhaus draufsteht. Und hinten dran ist halt diese 70er-Jahre-Schule. <lacht> ähm, genau, eine, eine schräge Mischung irgendwie. Aber auch so, wie Georg Swerder auch generell ist. Das ist von allem irgendwie eine schräge Mischung. Aber auch, genau, wie gesagt, sehr spannend und teilweise sehr schön.
1: Ja, weißt du noch, als wir, wir waren doch auch da und haben uns das angeguckt, als wir uns so potenzielle Orte in Georgswerda für 48 Stunden angeguckt haben, mhm. da waren wir doch alle schon so leicht schockiert über die ganzen Bauarbeiten und das Eingezäunte und so. Mhm. Das ist alles, alles platt gemacht und es äh, ist jetzt nur so eine riesige Sandfläche.
0: Ja, das habe ich auch das gesehen. Ist, äh, da wo der Spielplatz war, ne? Ja. Mhm. Das ist tatsächlich ausschließlich für die, ähm, für die Geräte eine Abstellfläche geworden. Mhm. Das war wirklich ein ganz cooler Spielplatz, fand ich.
1: Ja. Aber also, vielleicht bauen sie da nachher neuen dahin. Ich
0: wollte gerade sagen, wir haben das alle im Blick. Ja. <lacht> wenn danach alles nur noch platt gemacht ist oder da so ein richtig lamer Spielplatz hinkommt dann wissen wir jetzt schon Bescheid, dass wir uns alle zusammentun und für den Spielplatz in Georgsterda ja. auf der Schule demonstrieren gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, aber bevor ich jetzt hier das ganze Interview mit Gloria auch schon vorwegnehmen, äh, da äh, hören wir doch lieber mal, was sie dazu überhaupt zu sagen hat. Ja. Nicht nur zum Spielplatz, sondern auch äh, zum, <lacht> zum, zum Rest, zum Künstlerhaus, genau. Ort der Woche.
6: Ja, also ich bin Gloria van Krimpen. Ich habe hier seit äh, 2012, bin ich hier mit in den Ateliers. Ich selber bin äh, freie Künstlerin und Kunstpädagogin und lebe schon seit uh, ja, so, uh, lange, 13 Jahren, 14 Jahren, lebe ich in Willemsburg. Aber nicht in Georgswerda? Nein, nicht in Georgswerda, aber äh, mein kreativer Wohnsitz ist hier in ja. Georgswerda.
1: Ja, und wenn du jetzt hier so dein, dein äh, Atelier hast, dann äh, verbringst du ja wahrscheinlich auch mega viel Zeit hier, oder?
6: Ja, 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 ja.
1: Also wahrscheinlich auch gerade jetzt in so Zeiten von Corona. Das stimmt,
6: das stimmt. Ja, und weil ich auch noch nebenbei Kunstpädagogin bin, ähm, hier in diesem Schulgebäude ist es so, dass sie teilweise noch von der Schule genutzt wird. Und äh, vor ein paar Jahren habe ich gedacht, warum nicht das verbinden. Mhm. Somit habe ich dann äh, einen Arbeitsweg von einer Etage und biete dann eben auch für die Kinder Kunstkurse an. Okay. Freie Kunstkurse. Also die kommen mit ihren eigenen Ideen und ich bin sozusagen der Coach und derjenige, der äh, diejenige, die die Materialien gibt. Und es mhm. wird ziemlich gut angenommen.
1: Und wie, ähm, wie kommt denn das, dass äh, quasi in so einer, ja, in so einem klassischen Schulgebäude Kunstateliers drin sind, die eben nicht nur für Unterricht genutzt werden, sondern äh, ja, von freien KünstlerInnen?
6: Ja, ja, das ist, äh, hat auch wieder mit dem Arbeitskreis Georgswerda in gewisser Weise zu tun, die hier das Gebäude gerettet haben, weil das war ähm, 2000 ich will mich jetzt nicht so ganz fest äh, nageln, aber es war 2010, glaube ich, war, stand es zu der Debatte, dass dieses Haus abgerissen wird. Und äh, es wohnen natürlich viele in Georgswerder, die hier auch damals mal zur Schule gegangen sind und äh, haben einen großen Protest gemacht. Und da die kamen dann auf die Idee, wir äh, nehmen Künstler mit ins Haus. Und ähm, 2010 wurde dieses, wurde dieses Haus dann auch unter Denkmalschutz gestellt. Eigentlich war die Grundidee, dass wir das ganze Haus so schnell wie möglich bespielen können, deswegen auch Künstlerhaus. Ähm, aber dadurch, dass die Schule eben auch jetzt Bedarf, seit den letzten Jahren viel Bedarf hat, äh, ähm, bleibt es jetzt erstmal bei der Etage. Aber wir sind zuversichtlich, und wir brauchen auch mehr Räume, die Schule wird sich... Äh, vergrößern. Also es wird ein Neubau geben und somit brauchen sie dann auch immer weniger das alte Schulgebäude. Ja. ja, Ja. wir gucken jetzt übrigens auf eine riesen Baustelle.
1: Ja, krass, als ich das letzte Mal hier war, als wir uns hier nur die Schule angeguckt haben, um ähm, ja, zu gucken, was man hier bei 48 Stunden machen kann, da sah das alles also weiß, da, war, mhm. da sah war es schon, halt so aus okay ja da, da wird irgendwie was ein bisschen gebaut mhm. aber es sah jetzt nicht so aus als wenn da die haben alles abgerissen. Ja.
6: ja. Zum Glück haben sie noch einige Bäume stehen lassen. Mhm. Da kommen dann viele Wohnungen. Ja, ich denke, das ist auch gut für Georgswerder. Ja. Wenn wir sehen. <lacht> ja, dann auf dieser Etage habe ich meinen Raum und ja, meine künstlerischen Arbeiten, also ähm, ich bewege mich in einem großen Umfeld, würde ich eigentlich sagen, für mich. Also ich mache Konzeptionelles, aber ich äh, mache eben auch ähm, Malerei und Zeichnungen, Objekte und auch Installationen. Jetzt gerade ist natürlich mein Thema auch so ein bisschen künstlerisch, eben das Thema Corona, mhm. so aber ansonsten... Ähm, dass sie mich immer so ein bisschen inspirieren. Also ich habe auch schon ein Fotoprojekt gemacht. Ja, aber ich würde sagen, mein Schwerpunkt ist, sind eigentlich Installationen und Malerei. Ja.
1: Man, man sieht irgendwie das wiederkehrende Motiv von dieser Winkelkatze. Dieser
6: ja, <lacht> ja, die hat mich einfach inspiriert. Die habe ich nämlich äh, auf der Vettel gab es wohl irgendwie, ja, haben irgendwie, eine äh, Chines äh, chinesische Gemeinschaft hat irgendwie eine ganze Menge irgendwie draußen vor die Tür geschmissen am chinesischen Dekos. Und da war diese große Winkelkatze dabei, die so 50 Zentimeter ne? hoch ungefähr. Ja. ja, ja, ja. Und die hat mich dann inspiriert, das Ganze dann äh, künstlerisch aufzunehmen.
1: Ja. Und wie bist du denn darauf gekommen, das hier in Georgs Georgswerda zu, zu machen?
6: Ja, also das äh, ging damals los mit den ähm, ähm, 2012, die Elbinsel-Atelier-Tage, da suchte ich einen Ausstellungsort und äh, dann habe ich äh, damals dann hier mit ausgestellt und natürlich gleich Vereinsmitglied geworden. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich hier, weil ich schon so viele Jahre hier bin und dieser Raum frei war jetzt hier meinen eigenen Atelierraum. Drüben haben wir noch ein Fotostudio, die teilen sich das zu dritt. Kann, soll ich dir das mal kurz alles Gerne. zeigen? Die so, jetzt kommen wir hier zum Studio, wo hauptsächlich äh, Malerei gemacht wird, aber auch die anderen Künstler... Also einer zum Beispiel, der macht Performance und, und der macht Musik. Ja, die teilen sich hier zu dritt, den Raum. Ja, und was natürlich super toll ist hier, also davon abgesehen, dass dieses Haus natürlich also richtig Atmosphäre hat, ja. ne, die, alten, die alten schönen Kacheln draußen und die hohen Decken ist für uns natürlich auch perfekt und lichtdurchflutet. Ne? Und ja. du guckst raus und du guckst ins Grüne ne? und viel Himmel und das hat... Äh, hat einfach auch eine tolle Arbeitsatmosphäre.
1: Ist das was, was äh, für dich, auch wenn du Kunst machst, richtig wichtig ist, dass, äh, dass du so eine, ja, dass, dass rundum die Atmosphäre stimmt?
6: Ja. ja, ich muss mich ja wohlfühlen. Ich mache auch manchmal was zu Hause natürlich. Ne? Mhm. Ähm, aber große Fenster, viel Licht, das Gefühl zu haben, du hast Platz, du kannst deine Sachen da ablegen und ähm, bist nicht irgendwie so in so einer kleinen muffigen, Abstellkammer, mhm. das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. So, ne? Und das ist natürlich ein Riesenglück, weil selbst äh, auf der Elbinsel ist es, äh, es sind Atelierräume so gut wie gar nicht da.
1: Ja, ich kenne eigentlich auch nur das Atelierhaus 23 ja. noch. Alles also.
6: andere, vielleicht wären Räume da, aber die sind dann mhm. wieder nicht bezahlbar. Oder? Ja. Das ist schwierig, ja, aber generell in Hamburg. Ne? Ja, von daher ist das natürlich eine richtige. Ja, richtige Glückssache, so hier mm. so, so in so einem Atelier arbeiten zu können.
1: Ja, ist auch irgendwie immer sowas, was, also ist, glaube ich, auch sowas, was so ein bisschen vergessen ist. Genauso wie Proberäume für MusikerInnen, so sind, glaube ich, Atelierräume für KünstlerInnen genauso ja. nachgefragt. Und, aber vielleicht ist da sogar eher noch so ein bisschen die Argumentation, dass man das ja eigentlich auch zu Hause machen könnte. Ne? Hm,
6: ja, naja, ich denke, es ist auch ein Interessenkonflikt, ne? Aber das wäre jetzt zu politisch.
2: Das wäre jetzt zu politisch, okay.
6: Wir sind ja jetzt hier auf der Künstleretage.
1: Ja. Und die anderen Etagen sind tatsächlich alle schulisch genutzt? Oder, ähm?
6: Ähm, wenn Ausstellungen sind, dann nutzen wir das auch. Also wir okay. nutzen komplett das Treppenhaus, was immer auch sehr schön ist. Äh, äh, also hat eine tolle Wirkung und viel Platz. Und... Äh, das kann ich dir gleich auch nochmal oben zeigen. Wir haben oben noch, äh, da ist oben eine Holzwerkstatt und nebenan einen Kunstraum. Und diese Räume können wir auch mitnutzen, wenn wir ausstellen.
1: Es ist immer schön, wenn es so viel zu entdecken gibt, finde ich. So.
6: Hallo Petra. Hallo Gloria. Dürfen wir mal reinkommen?
1: Hallo. Moin, ich bin Bene. Hallo Bene. Hi. Äh, ja, genau. Gloria zeigt ja. mir gerade so ein bisschen, was, genau. äh, was es hier alles gibt und äh, was hier alles passiert. Ja. Äh, sehr
6: ja. Ja. Ich habe schon erzählt, dass du die Fotografin bist. Mhm. Willst du auch ein bisschen was erzählen? vielleicht? Ja, also ich ja? ein bisschen Fotografie, ein bisschen Fotostudio und im Moment mache ich gerade ein bisschen Produktfotografie. Hier finden aber auch Fotokurse statt und ja, es ist ein wunderbarer Ort, um kreativ zu arbeiten.
1: Boah, ist das eine riesige ja. Vera ey.
6: Also so viel zu, dem, zu, der, zu der Atmosphäre, ja, also dieses toll. viele Licht, das, das, das ist richtig, das, da ist Wachstum drin, ne? ja. man sieht das in der Vera. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass hier, also ich habe hier drüben in meinem Raum auch eine, 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 einen Waldkauz und einen, eine Schneeeule mhm. und hier oben sind ja auch noch ein kleiner Alligator und... Äh,
1: Papagei? Oder? Ja,
6: ja, so ein grüner Papagei. Ne? So Rosella oder so. Und ein Igel, genau. Die äh, wurden damals äh, von denen, die zuerst hier waren, das, also äh, 2011, äh, aus, äh, aus dem Müll gefischt, weil das wurde weggeschmissen. Man kann das irgendwie verstehen, weil das sind natürlich, äh, also es sind ausgestopfte Tiere und die mhm. sind präpariert und dieses Mittel ist ja giftig und so. Äh, aber wegschmeißen, na naja, und wir haben sie dann, die, die wurden dann da rausgeholt. Ich zeig dir noch was, und zwar ein Wirbel von einem Wal. Wahnsinn, ne? Krass. Und sowas, sowas darf nicht in Müll, ne? Nee.
1: Auch irgendwie ein bisschen gruselig und so, aber irgendwie auch ja. faszinierend und ja. spannend.
6: Ja. ja, ja, beeindruckend. Ja. War auch schon mal Teil meiner Installation. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, es so, also, ist glaube ich auch so etwas, womit man auch manchmal einfach so Kunstwerke beschreiben kann. Ja, ne? richtig. Und du äh, fotografierst jetzt hier gerade einfach?
3: Ich fotografiere jetzt gerade eine Nagelbürste. Hm. Und es ist einfach im Moment meine Aufgabe, diese Nagelbürste so cool und so clean und so schön wie möglich zu fotografieren. Es ist, sieht ein bisschen skurril aus, weil das ist auch ein komisches Thema,
6: aber ich habe es halt gerade.
1: ja. Also auch total professionell. <lacht>
6: <lacht> und das ist für uns von großem Vorteil, dass wir hier, also für alle, dass hier ein Fotostudio ist. Ne? Mhm. Weil wenn Arbeiten äh, fotografiert werden sollen oder in Richtung Performance oder Fotografie, dann können wir uns immer gegenseitig also inspirieren und aushelfen. Das ist schon, mhm. schon super. Vielleicht kann ich auch noch mal kurz erzählen. Also Wir sind sieben Leute auf der Etage. Wir haben drei Atelierräume. Mhm. Also haben wir uns schon mal ganz gut aufgeteilt bei so wenig Räumen. Aber ungefähr 20 Mitglieder im Verein. Und davon ist ungefähr die Hälfte tatsächlich sind Künstler oder Künstlerinnen. Ja. Aber es kann auch sonst jeder gerne bei uns Vereinsmitglied werden. Okay. So, in diesem Schulgebäude findet man auch auf jeder Etage Wasserhähne. Ist auch sehr praktisch. Ja
1: falls man auf dem langen Weg nach oben mal Durst kriegt. Genau.
6: <lacht> ja, und du hörst jetzt schon den Klang ne? ja. dieses Treppenhauses. Aber obwohl, wir haben auch schon überlegt, so eine Klangperformance hier zu machen, weil allein schon hier unsere Schritte das ist schon ja schon Rhythmus. <lacht> so, das ist der Werkraum. Also dieser Raum wird eben noch Teilweise, nein, doch der andere Schlüssel Zu so viele Schlüsse. es ist wie in so einem alten Schloss, wie ja. in so einer alten Burg. <lacht> also und das ist dann auch hier, wenn ich für die Schule die Kunstkurse gebe, kommen sie freiwillig in ihrer Pause und wollen Kunst machen. Und dann öffne ich dann auch diese beiden Räume, ich habe auch jemanden, der mir dann dabei hilft, auch weil es einfach zu viele Kinder geworden sind, mhm. die freiwillig Kunst machen wollen, was ja super ja. ist. Ne? Ähm,
1: Echt krass, äh, wie viel Licht hier reinkommt. Ja, ne? ja. Also, und ich meine, ja. es scheint ja gerade noch nicht mal so richtig die Sonne. Genau,
6: aber weil wir auch über diese Baumwipfel sind ja. ne? und äh, so viel Himmel. Ne? Ja. Boah, wenn hier ein Gewitter ist, boah, das, ist das ist ein Erlebnis. <lacht> Es ist immer noch, es hat ja auch was, ne? es ist ein bisschen verschlafenes Örtchen hier, das ist natürlich zum kreativen Arbeiten wunderbar, ne? mhm. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite eben... Ähm wir haben sozusagen kein Laufpublikum. Ne? Ja. Und viele denken irgendwie, Georg Swerder, ist das überhaupt noch in Hamburg? Ja. Ne? Das ist dann immer ein bisschen schade, weil wenn sie dann erfahren, zwei Stationen mit dem Bus oder zwölf Minuten Fußweg.
1: Ja, oder also ich weiß, es ist ja wirklich ein Katzensprung ja. von den Elbbrücken eigentlich. Fisch. Also es ist ja.
6: Und du kannst eine schöne Fahrradtour machen auch noch.
1: Total, ja.
6: Hat schon, hat schon Charme, weil es nicht so durchstrukturiert ist. Ja, finde ich
1: auch. <lacht> Also ich finde es auch total, ähm, total spannend, wie man hier auch von, ja, so von einem ins nächste geworfen wird, wenn man hier durchfährt. Also das hatten wir halt eben auch beim Spaziergang.
2: Ja, ja. ja
1: äh, total spannend. Spannend hier, finde ich. Also, ja. und äh, ja, auch total spannender Ort, dass so mitten, mitten hier in Georgswerder in so einem Schulgebäude so so viel kreative Kunst äh, entsteht. Ja,
6: ja. Ähm, und das ist auch, glaube ich, eine ganz gute Symbiose, die hier auch gerade ist, ähm, weil die Schule, die Schule Elbinselschule, heißt ja die Schule, die jetzt hier direkt nebenan ist, also wir wir sind ja auch sozusagen auf dem Gelände der Elbinselschule ja eigentlich, aber eben in diesem, in diesem alten Schulgebäude, ähm, und die Schule, die hat jetzt auch sich zum Fokus gemacht, dass sie den Schwerpunkt auf Kunst setzen wollen. Mhm. Und das ist natürlich auch echt eine Bereicherung, ne? So eine gegenseitige Bereicherung für uns Künstler und äh, für die Schule und natürlich auch für die Kinder und Eltern.
1: Und für dich als Kunstpädagogen wahrscheinlich ja, auch mal richtig, besonders, richtig, ja. richtig,
6: richtig, weil das ist natürlich mit mit der freien Kunst und seinen eigenen Arbeiten. Äh, das eine ist, dass, dass die Freude daran, das äh, herzustellen und die Inspiration und dieser Antrieb und das andere ist natürlich, ich muss auch mein Geld verdienen, damit ich überhaupt ja. die Muße und die, das Material mir leisten kann und die Kreativität mir nehmen kann. Und von daher ist das für mich selber auch eine super Kombination. So, ja. Ja.
1: ja, ich glaube, äh, ich äh, mehr Mehr, ja, sonst mehr an kann Ansonsten ich gerade so gar nicht ja. Mehr fragen. Ja, ja,
6: ich komme sonst auch so ins ja. Quasseln. Und
1: äh, ja, vielen, vielen Dank, dass ja, du äh, dir die Zeit genommen hast ja. und mir ja, hier das Künstlerhaus gezeigt hast.
6: Ja. ja, schön, dass du da warst. Ja,
1: <lacht> danke. Das war der Ort der Woche mit dem Künstlerhaus und Gloria. Und ja, wir nähern uns dem Ende und damit nähern wir uns auch der Musik der Woche. Und da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr zu sagen.
0: Ja, genau. Ich habe mich mit Gako Weiß getroffen, ein äh, unfassbar guter Saxophonspieler und Jazzmusiker. Genau, und wir haben uns ein bisschen über das Saxophon, seine Musik, seine Projekte, die er macht und die Verbindung, den Wert der Musik sozusagen den, und das Geschenk der Musik, was man wertschätzen kann.
1: Das klingt sehr philosophisch. Ja,
0: ich, ich, merke, ich merke das gerade selber schon. <lacht> äh, ja, wird es vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, manchmal gibt es so, gibt's so Gespräche, die so eine nachhaltige Wirkung auf einen haben. So, ja, ne? voll. Also das hatte ich bei der ja auf jeden Fall auch, dass das so noch nachgewirkt hat.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich selber gespannt, mir das gleich dann nochmal anzuhören. Ja. <lacht> genau, und Gako ist ein Musiker, der schon lange, lange Musik macht, ähm, vor allem mit dem Saxophon sein Handwerk einfach sehr gut versteht und das aber vor allem aus ja, der Liebe zur Musik tut.
1: Und diesmal ist auch wirklich so richtig krass Georgswerda-Spezial, weil Gakko kommt auch aus Georgswerda. Ne? Ja, also genau. Also es ist das wirklich diesmal…
0: 100 Prozent.
1: Alles, alles läuft zusammen. Alles Gakko war sogar auch in Geogswerda. der Grundschule dort. Ja, also. cool. <lacht> Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Dann hören wir doch mal rein jetzt in das Interview mit Gaku Weiß.
0: Wie wer bist denn du?
5: Ja, mein Name ist Gaku Weiß. Ich komme aus Georgswerda, bin mit Musik aufgewachsen. Seit Kindesbein gibt es Musik bei uns wie woanders, wo Chips okay. das ist bei uns als Kind Musik. Und äh, ja, nun sitze ich hier.
0: Was machst du denn so für Musik? Was ist so deine... Richtung.
5: Mein Schwerpunkt liegt im Jazz. Ich habe Jazz studiert und äh, aber mittlerweile durch die Jahre kommt man dann rum, da macht man mal Folklore, traditionelle Musik, äh, die in Richtung Django Reinhardt geht und oder ähm, Weiß der Geier. Also, also Schwerpunkt ist schon Jazz und darüber hinaus dann das alles andere, was noch kommt. Oder mhm. was man damit in Verbindung bringen kann.
0: Ja, genau. Also wenn du traditionelle ja. Musik sagst, dann ist es dann auch die, also zum Beispiel traditionelle Musik, die die Seitenarme des Jazzes, was in Richtung traditionelle Musik geht, ne?
5: Ja, richtig. Also auch zum Beispiel ein Chardas, zum Beispiel ungarischen Chardas. Ah,
0: okay. Ich
5: habe äh, Schwierigkeiten, den Mantel des, des Jazz auszuziehen beim Spielen. Also man hört, glaube ich, immer, dass ich daher komme. Klar. Und äh, auch wenn ich dann ein Chardas spiele, sind da wohl auch kleine Sachen, wo man hören kann, woher ich komme.
2: Ja,
0: das ist ja deine persönliche Note, die du dann auch reinbringst. Genau. Ne? Ja.
5: Genau.
0: Und du spielst Saxophon, ne?
5: Ja, Saxophon.
0: Und ähm, welches Saxophon spielst du? Oder bist du? ist das dein, dein Hauptinstrument, was du schon immer so hast? Oder hast du mit einem anderen Instrument angefangen?
5: Als, als Kind habe ich wahrscheinlich, ich was war das, Gitarre oder Klavier? Ich weiß es nicht mehr genau. Angefangen, mit vier oder fünf war das. Und ich hatte aber keinen Bezug zu dem Instrument. Hatte aber immer ein großes Interesse an der Musik, aber keinen Bezug. So, daher, da, da mein Vater auch Saxophon gespielt hat, lag es ganz nahe, dass er das Saxophon auf einmal da war.
2: Mhm.
5: Und ich hatte das Ding in den Händen bekommen und hatte total eine gute Beziehung zum Saxophon. Also, laut Bericht meiner, meines Vaters war das die größte Strafe, das Saxophon nicht anfassen mhm. zu dürfen.
0: Dann, ja, war bei, das,
5: dann war bei mir Ende.
0: Und wie alt warst ja, du da?
5: Da war ich so sechs, sieben Jahre alt.
0: Ja, abgefahren. Das heißt, es war ziemlich früh klar, ja. wie dein Weg auch sein wird. Ne? Ja, genau. Ah, Na genau. schön. Und ähm, möchtest du ein bisschen von deinen jetzigen Projekten erzählen? Was, was machst du gerade zur Zeit?
5: Ja, zurzeit haben wir gerade das äh, Gagel-Weiß-Ensemble wieder zum Leben erweckt mit neuen alten Stücken.
2: Mhm.
5: Also das sind alte Weisen, die kaum noch gespielt wurden. Und die habe ich mit äh, hochkarätigen Musikern wieder neu, haben wir uns die neu angehört, neue Ideen dazu gebracht. Auch wieder ein Stück Jazz da hineingebracht, in den traditionellen alten Weisen. Ja, und dann mit der, wie gesagt, sehr guten Musikern irgendwie aus Hamburg, haben wir dann dieses neue Projekt da am Laufen was sehr interessant klingt da es nicht die typische Besetzung hat wie zum Beispiel Geige, Gitarre, Kontrabass haben wir Kontrabass, ja Piano Gitarre und Saxophon hm. ist nicht so typisch meiner Meinung nach
0: ja auch zusammen mit dem Klavier finde ich
5: genau ja. und das klingt dann eben auch einzigartig ja. In meinen Ohren.
0: Und was meinst du mit alten Weisen?
5: Ja, das also wie gesagt, das sind Lieder, die man fast gar nicht mehr auf Festivals hört. Ich sag mal, mhm. die neuen, jungen Musiker, die spielen die fast gar nicht. Die haben natürlich ihre eigene Schiene jetzt, was verlangt, oder was verlangt wird eben. Ne? So, mhm. Das bedient die hervorragend.
0: Auch um Aufträge zu kriegen, meinst natürlich, du? Natürlich, ne? ja, ja, genau. Und
5: es macht, auch, es macht auch Spaß, die Sachen zu spielen, keine Frage. Aber ich habe mir dann so aus den 70ern ganz viel angehört, aus den 60ern.
2: Ah. Und da
5: waren diese ganzen alten, schönen, herzlichen Lieder in meinen Ohren. Und dann dachte ich und meine Kollegin und Freundin Christiane Richers, lass uns doch da diese alte Band mit diesen neuen Stücken wieder zum Leben erwecken.
0: Ja, schön. Und was sind für dich so die, das, äh, der Charakter von diesen alten Weisen?
5: Äh, vor allem Herz. Also das Herzliche aus der leicht klagenden, mhm. leicht seh sehnsüchtigen Melodie,
2: mhm. die
5: da vorhanden ist. Der Text wird ja auch übersetzt von Christiane Richards während ja. des Konzertes.
0: Und gesprochen dann. Wird dann, ne? wird
5: dann vor vorgelesen, der Text. Mhm. Vorher oder nachher. Und dann wird dazu gespielt nach dem Text. Ne? Ah ja,
2: schön.
5: Da hat man auch gleich ein Bild von der Melodie
0: mhm. Das heißt, dass die alten Weisen, ähm, da gab es den Text und die Musik dazu?
5: Richtig, genau. Das wurde eher zu 90 Prozent gesungen.
0: Ah, okay. Und so ihr halt. splittet das dann eigentlich auf ein bisschen, ne? Erst den Text und die Melodie. Je wieder. nachdem,
5: genau. Entweder zuerst die Melodie und mhm. dann den Text oder, oder andersrum.
0: Mhm. Schön. Sehr schön.
5: Da hat man wirklich das ganze Programm, da versteht man das Lied vielleicht auch anders. Mhm. Dann erweitert man so ein bisschen seinen Horizont, finde ich wenn man das wirklich für wahrnimmt und sich das sich uns dann anschaut und dann dann hört man noch den Text und dann kann man die Melodie auch besser verstehen
0: ja genau der Kontext wird, finde ich, dadurch größer. noch mehr klarer ja, ja es wird auch.
5: größer wir ne? sind so, ja. mehr Weitsicht
0: ja genau und andersrum, wenn erst der Text ist und dann die Musik ummantelt das Ganze auch noch mal mit den Emotionen, die dahinter stecken Richtig, noch viel genau. stärker, ne?
5: das finde ich auch so ein bisschen besonders daran und das macht das auch für mich, in meinen Augen, äh, ein bisschen kostbarer.
2: Hm, schön. Ja. Toll.
0: Und äh, was sind sonst deine Projekte gerade?
5: Ja, nach wie vor bin ich äh, mit dem Café Royal, Salonorchester unterwegs. Das sind auch herzliche Stücke irgendwie, die auch zum Jazz ausufern, auch nach Ungarn wandern, nach Paris wandern die Stücke irgendwie. Also das ist schon so eine Europareise. Und wir kommen immer wieder in Georgswerda an.
2: <lacht> ja, schön.
0: Ja, genau. Georgswerda, was, so, was ist so dein Bezug zu Georgswerda? Ich habe das
5: gesehen, dann bin ich hergezogen. Ja. Nein, ich bin da aufgewachsen natürlich. Ne? Also meine. Pf pff, ma, wie lange wohnen wir schon da? Naja, ich weiß es nicht. Ich sag mal jetzt einfach 40, 45 Jahre oder so. Mhm. Ich bin Baujahr 81, also ich bin da aufgewachsen.
0: Ja, ja schön. Auch da zur Schule gegangen und
5: genau, so, ne? Genau, Ramberger Straße zur Schule ge ja. gegangen und ja, einfach da. Meine Kindheit verbracht, mein Leben, da geträumt.
0: <lacht> und da geblieben auch.
5: Und da geblieben auch, ja. Ja. Ich war mal in Berlin kurz, aber das war nicht so meins, irgendwie. ich wollte dann ganz schnell wieder... Nach Hause. <lacht> Hat nicht nur was mit Georg Swerder zu tun, sondern auch mit der Familie dann. Ne? So ja, Die ganzen Leute, die ich dann vermisst habe. Mm. Die, äh, ja, was einem manchmal zu viel wird, ist, ich glaube, das kennt jeder in jeder Kultur irgendwie. Dann will man einfach mal weg von zu Hause und dann
0: ja, merkt man erst. Dann, wie
5: schön das da war, ne? ja.
0: ja, kann ich sehr gut verstehen. Schön. Hm. Hm, was ist so dein Motor, dein Antrieb?
5: ja ich würde sagen doch schon Liebe zur Musik weil ich merke ohne Liebe kann, man, kann ich persönlich keine Musik machen mhm. dafür bin ich nicht gesteuert genug also wenn ich was nicht mag oder was nicht lieb habe möchte ich mich damit eigentlich gar nicht abgeben und schon mal gar nicht sowas Wertvolles wie Musik
2: ja
5: ich habe jetzt gerade durch ein anderes Projekt irgendwie ein neues Saxophon ausprobieren dürfen, das Baritonsaxophon. Und da habe ich wieder die Musik wieder anders erleben dürfen. Dieses große Instrument, wie zärtlich das sein kann oder wie schön man das bedienen kann. Hm. Und da habe ich auch wieder gelernt, wie viel wenig ist.
0: Gerade bei einem so bassigen Instrumente auch ich.
5: ja richtig und auch so ähm, die Ohren gar nicht zu überstrapazieren sondern einfach mal den Klang genießen die von Gott gegebene Gabe ausatmen also wirklich pa es passieren lassen mm. die Musik den Ton passieren lassen
2: ja
0: mm. ja da finde ich das zeigt auch noch mal die Möglichkeiten von einem Instrument, was man also von einem Blasinstrument auch, ne? im ja. Vergleich jetzt zu einer Gitarre oder Seiteninstrumenten generell ja. zum Beispiel.
5: Ich finde sowieso äh, Blasinstrumente sind sehr stimmnahe. Mhm. sind sehr nah einer Stimme, weil sie äh, mit dem Atem, mit dem Odem bedient werden.
2: Mhm. Ja.
5: Und schon der ganze Körper eigentlich im Einsatz ist, sei es das, der Bauch, die Hände. Dein Mund, dein Kiefer, also du bist ja eigentlich völlig im Instrument drin.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich würden das, äh, würde das ein Bassspieler auch sagen. so für sich. Aber Wahrscheinlich, ja. Du hast schon recht, ich also mit dem Atem.
5: Das ist, finde ich äh, äh, einen wichtigen Aspekt, äh, vor allem weil es nach meinem Glaube ist die äh, Entstehung der Menschheit. Durch ein Atem Gottes ist der Mensch lebendig geworden.
2: Mhm.
5: Also ist es für mich schon sehr wertvoll, irgendwie ja. dies mit dem Atem einzurücken, ja. was auch wahr ist. Also ohne mein Atem passiert am Saxophon nichts.
0: Ja, voll. Ja, ist eine, finde ich, sehr wertschätzende Art dem Körper und dem Instrument gegenüber. Ja, ja schön.
5: Man soll es auch immer als Geschenk sehen, finde ich, Musik. Also wer sich davon zu weit entfernt, entfernt sich zu weit vom Geschenk. Mhm. Das Geschenk bleibt da, wo es ist und kostbar, wie es ist. Ja. Ich versuche mit dem Geschenk zu leben. Ich darf es überall auch mitnehmen, ne? aber ich darf es nicht aus den Augen verlieren und nicht aus dem Herzen verlieren.
0: Mhm. was man mit Sicherheit auch direkt am Klang auch spüren würde oder merken ja, würde, ne? würd ich, würd wenn man würd offen ich Ja. Ist. <lacht> so, wenn man die Wahrnehmung hat dafür.
5: Mhm. Gebe ich dir mal ein Ja. <lacht>
0: Äh, ja, jetzt gerade ähm, ist ja nochmal absoluter Ausnahmezustand, besonders für ähm, Musiker und Musikerinnen, die davon leben, professionelle Musiker, die jetzt ja. gerade in dieser Zeit mit Corona einfach nochmal unter Herausforderungen stehen. So, ne? Wie ist es jetzt gerade? Also was, was, was hältst du davon, von der ganzen Situation?
5: Also mir ist äh, komischerweise was passiert. Ich habe mich komplett vom Saxophon entfernt Ach, durch die ganze so cool. Corona-Zeit. Ich bin zwangsläufig umgezogen. Ich hatte einen Wasserschaden in meiner Wohnung und musste umziehen.
0: Das auch noch? Das cool. auch noch?
5: Genau, passend. <lacht> Parallel lief das. Ne? Und äh, stand aber in dem kleinen Häuschen, wo ich jetzt drin lebe, ein Ebers Ach, in der also. Ecke rum. Und das Ding habe ich mir dann echt jeden Abend geschnappt und die die Sachen drauf ausprobiert, die schönsten kleinen Klänge da äh, versucht herauszukriegen. Und das hat mir in dem Sinne mehr gebracht als jetzt mein Saxophon zu bedienen und was, es hat sich schon mehr angefühlt, als wenn der Bass jetzt mehr so ein, so ein, so ein Stück Liebe wäre, so, so ein bisschen so Leidenschaft und das Saxophon so ein Arbeitsgerät. Mm. So ein Gefühl hatte ich komischerweise die ganze ja,
2: Zeit. Stand.
0: Vielleicht auch, weil es einen daran erinnert, das Saxophon dann, was gerade nicht möglich ist. Wahrscheinlich,
5: ja. Also ich hatte wirklich zu jedem Instrument mehr Beziehung wie zum Saxophon, zum mhm. Klavier. Ich hatte im in, in, in Proberaum ein Klavierchen da war ich dann stundenlang, habe da rumgespielt. Oder wie gesagt, mit dem Bass mhm. oder was mir in die Finger kam. Ich würde nicht sagen, dass ich Bass spielen kann, um Gottes Willen. Ja. Aber <lacht> es, hat, es hat mir gereicht. So.
0: ja. Genau, es geht ja bei Musikmachen auch nicht immer nur ums Ergebnis und um den Präsentationscharakter dabei. Genau, ne? genau.
5: Es war für mich, es hat mich weitergebracht, es hat mir eine neue Melodie gebracht, hm. die ich entdecken durfte. Jetzt mal jetzt mal sehen, wenn das wieder anläuft, wie weit ich das noch ausfallen werde, diese Melodie.
0: Ja, ja, das ist doch echt spannend, dass daraus dann nochmal sich neue Sachen ergeben, auch kreativ, mhm. ne? Genau. Auch wenn es natürlich auf der rein ähm, existenziellen Ebene einfach echt eine ziemlich beschissene Situation ja. ist gerade, ne?
5: Ja, das ist schon sehr hart. Ja. Es, ist, oder es war hart und es ist hart und boah, ich weiß nicht, wenn ich mir so vorstelle, wenn das jetzt wieder losgehen wird, irgendwie wie, wie intensiv das wohl ist. Ich mm. glaube, wir sind alle ein bisschen ausgehungert. Die Hörer und die Musiker. Also wir wollen uns alle begegnen wieder.
0: Ja, voll. Halt, also man kann halt nur hoffen, dass es die Möglichkeit dazu geben wird, auch ne? ja. Also dass Veranstalter und Veranstalterinnen überleben und aber auch ähm, dann tatsächlich die Konzerte auch buchen. auch ne? Das ja, ist richtig. ja dann mhm. ist noch so die andere Seite, ne? was Gleich du vorhin sagtest, dass dann alle anfangen, die Preise zu drücken. Genau, auch. das
5: wollte ich auch gerade nochmal. Ein Kollege hat mich angerufen und dann bekommt jetzt die aberwitzigsten Angebote unter aller hm. Also unter der Gürtellinie, wirklich wahr. Ja. Und da wollen wir jetzt auch als Kollegen, als Jazz-Kollegen auch irgendwie alle konsequent bleiben und das einfach nicht annehmen.
0: Ja. Wie wichtig das dann auch ist, an einem Strang zu ziehen. Ne? Ja. Weil am Ende machst du es nicht, macht der Mach's Nächste. so weit, ungefähr, ja, genau. ne? und Das ist eben
5: mhm.
0: immer so ein bisschen die Schwierigkeit in der Musikbranche, dass es da... Äh, nicht so viel Zusammenhalt gibt. irgendwie richtig Ja, so richtig, weil
5: jeder ist sich selber am Nächsten. meistens mhm. ne? Aber ähm, wenn ich jetzt einen ich sag mal unseren Bassisten Thomas Biller haben will, der hat seinen eigenen Klang, der hat seine Art zu spielen und ich will ihn haben, weil er so ist, wie er ist und weil er so spielt, wie er spielt,
2: mhm.
5: dann will ich auch nur ihn haben.
2: ja
5: Also das liegt jetzt nicht an uns, das liegt dann an den Veranstaltern, an den Zuhörern, ja, was genau. die hören wollen. Ja. Die können bestimmt auch günstigere Musiker finden, wie jetzt mich oder meine Kollegen. Aber was, äh, was sie dann zu hören kriegen, das hören sie dann.
0: Ja, ja genau. Ja. Absolut. Ja, da kann man echt nur nochmal daran appellieren, ähm, dass Musiker und Musikerinnen, die davon leben, dass das nicht ein nettes... Ähm, eine nette Nebenbeschäftigung ist, mhm. sondern ein Ernst, ist eine ernstzunehmende Ernst Gabe und Fall, ja. auch ein ernstzunehmender Beruf. Genau. Also ich glaube, es ist äh, schneller dazu geneigt, mal einen Musiker vom Preis zu drücken, als jetzt ein. Äh, Was gibt's für ein anderes Beispiel? Ähm, Handwerker, sage ich jetzt mal.
5: Da gebe ich dir recht. Ja, ja.
0: ja da, da ist klar, es gibt den Preis. Ja. So.
5: Ja, genau, das ist so. Aber wie wichtig ist die Musik in der, im, äh, auf der Welt? Mein Gott, alles braucht ja Klang. Genau. E egal was. Ich, ich habe das, gibt auch diesen Beispiel, wenn du einer Pflanze gute Musiker machst, gedeiht sie besser. Echt? Ja, das ist wahr. Und wenn du, wenn du nicht so schöne Musiker machst, dann geht sie auch ein.
0: Ja. ja, abgefahren. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber tatsächlich, bei manchen zumindest, gerade eine ganz schöne... Erkenntnis auch, jetzt wo man halt nicht mehr die ganzen Sachen konsumieren kann, merken dann doch einige, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Es ist nicht nur einfach mal ganz nett ins Theater zu gehen mhm. und sich ein Konzert anzuschauen, mhm. sondern es gibt einem essentiell was.
5: Die Lebensqualität. Genau. Freude, Liebe. Wenn das groß im Leben wird, finde ich, dann schrumpfen die Ängste, Sorgen. Also wenn, wenn meine Freude überschwappt, ja. dann geht meine Angst weg, dann geht mein, meine Depression weg. Das ja. ist so. Was am größten ist, das ist am stärksten zu, zu sehen.
0: Ja, ja voll. Ich hatte mal ein gesagt. Erlebnis
5: als ju also nicht jugendlich war ich da gar nicht. Ich habe in meine ersten ähm, ich hatte einen Vertrag bekommen und da habe ich mein Material nach Hause geschickt bekommen und ich hatte über 40 Fieber, über 40 Grad Fieber und ich habe die Noten gesehen und ich habe die Musik dazu bekommen und mache die Musik an und bei den ersten vier oder fünf Takten ist mein Fieber gesunken. Echt, normalisiert. Ja, so vor, vor Freude auf diese Arbeit. Ne? Ja. Auf, also, so gut kann Musik auf einen mm. wirken. Auch auf die Gesundheit. Ne? Ja. Vor allem.
0: Ja, und wie viel Stärke das einem wiedergeben ja. kann. Ne? Ja, total. Das
5: Schön. ist so wirklich der Fall auch so, wenn du ein schönes Lied hörst, denkst du du kannst alles schaffen. Ne?
0: Ja, genau. Hat man noch
5: dann die Kraft, den Mut.
0: Ja, Zuversicht. Ja. Auch Bilder im Kopf, die einen dazu ermutigen, dann zu ja, genau. machen, was mhm. man möchte. Ja, voll. Ja, schön. Genau, es zeigt echt nochmal, es ist tatsächlich so dieses fancy Wort gerade einfach systemrelevant. Ja. <lacht> die Kultur, die Musik. Ja. Schön. <lacht> Oh, my God.
1: Ja, das war das Interview mit Gakko. Unsere Musik der Woche, ein bisschen Jazz. Genau. Ja, ich mag Jazz richtig gerne. Ich höre richtig viel Jazz.
0: Ja, ich auch mittlerweile.
1: Ja, ich glaube, da muss auch erstmal so ein Alter für kommen. Ich glaub,
0: Anscheinend, ne? Ja, ja also ich
1: glaube, so ich hätte es mit zwölf jetzt noch nicht so geil gefunden.
0: Ja, Gakko halt schon zum Beispiel. Ja,
2: ne? <lacht> ja.
1: Ja, vielleicht, ist das auch, vielleicht ist das dann auch so, so das, wo, wodurch man dann auch selbst Jazzmusiker wird, wenn man es früher schon geil fand. Und ja. Sehr jung schon, schon Zugang dazu hat, dann.
0: Genau, einerseits das, aber auch je nachdem, was für ein Instrument man spielt und wie sehr man sich dem verbunden fühlt und wo man sich am besten ausdrücken kann, in welcher Musik mit. Genau. Aber klar, genau, Gako hat auf jeden Fall schon sehr, sehr früh der Jazz begleitet.
1: Ähm, ja, damit sind wir am, wir sind am Ende der, der fünften Folge angekommen.
0: Aber nicht am Ende vom 48-Stunden-Wochenende.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Äh, ja, genau. Äh, ja, jetzt ist quasi der 48-Stunden-Samstag gerade. Und äh, ja, heute Abend gibt es noch den Livestream aus der Minibar.
0: Und aus der Deichdiele und, und von Jans Musikladen. Stimmt. <lacht> und von mehreren Wohnzimmern aus. Also ihr habt wirklich äh, unfassbar viel Möglichkeit, in Konzerte reinzuschauen. Und natürlich auch zu spenden, by the way. <lacht> ähm, und morgen geht's dann auch nochmal weiter mit noch mehr Konzerten und Interviews. Alles auf Musik von den musikvollenappinseln.de und noch ein paar kleine, aber feine, Überraschungen. Wenn ihr am richtigen Ort seid.
1: Wenn ihr am richtigen Ort seid, lasst euch überraschen. <lacht> Aber haltet Abstand.
0: <lacht> <lacht> yep.
1: <lacht> okay, ja, das war eine spannende Folge in Georgswerda, die, ja, die einen guten Überblick gegeben hat über einen schönen Stadtteil der aber genauso wie alle anderen Stadtteile nicht frei von Problemen ist. Und ja, ich glaube, das haben wir ganz gut abgebildet, auch was dieser Stadtteil so alles zu bieten hat.
0: Absolut. Und auch, was so im Vergleich zu den anderen Ecken hier auch so eine Besonderheit ist, um so eine kleine Lupe drauf gehalten.
2: Ja,
1: und nächste Woche kommt die letzte Folge von... Der Nein. von der ersten Podcast-Staffel. Und da führt es uns ins Bahnhofsviertel.
0: Und Corallusviertel. Und
1: Corallusviertel, richtig. Ja, ich freue mich ganz doll auf nächste Woche und hoffe, ihr habt noch ein schönes 48-Stunden-Wochenende alle da draußen. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Listen to your Neighborhood ist ein Podcast des Netzwerks Musik von den Elbinseln des Bürgerhauses Wilhelmsburg. Wir waren heute in Georgswerda unterwegs und haben mit unseren QuartiersexpertInnen Johannes Robert und Agathe Bogatsch und mit Gloria van Krimpen vom Künstlerhaus Georgswerda gesprochen. Genauso wie mit gago Weiß. Moderation Phyllis Gülsula und Benedikt Schöppel. Produktion Kai Sieverding, Phyllis Gülsula, Benedikt Schöppel und Sarah Gorf-Roloff aka Studio Ranokel. Werbung und Social Media, Klinkenborg Communications. Danke an Tide für die Ausstrahlung, gefördert durch die Fonds Soziokultur. Weitere Informationen unter www.mvde.de. Bis nächste Woche.